0: My jsme před asi devíti měsíci začali v Opavě s, vlastně s takovou sérií, kterou jsme nazvali Ježíš. Já jsem s tím nějak neměl nějaké okolky, prostě nazývat to Markovo evangelium anebo něco takového podle Ježíše, jako Ježíš podle Markova evangelia. Já jsem to nazval prostě Ježíš. že mi se strašně líbí to, když je někdo vyloženě ze srdce takový Ježíšovec prostě. Já mám rád lidí, kteří milují opravdu Ježíše, protože on je opravdu tou alfou i omegou. A já jsem nad tím přemýšlel teďka poslední dny a říkal jsem si, říkáme to často, třeba se modlíme a říkáme, on je ta alfa i ta omega toho všeho. A Někdy to je takové klíše, někdo to tak říká, jako ty jsi alfa i omega, ale... Ono je to opravdu tak, že on je prostě tou alfou a když si to z řečtiny, to je to první písmenko, v tom je v té jejich abecedě a omega je to poslední písmenko té jejich abecedy a znamená to, znamená to přesně to, Ježíš je, je přesně tím, prostě tím prvním, tím počátkem i tím koncem. On, on mluvil o těch prvních věcí a bude mluvit a bude stát nad těmi posledními věcmi když si otevřu Biblii v Genesis, ve třetí kapitole, tak si v 15. verši, hned po tom, co člověk padne, tak si všimnu toho, že pán Bůh, když mluví k, vlastně k Adamovi, k Evě, a k, je, tam, je tam i hád vlastně, který představuje toho zlého, tak on říká, položím nepřáteloství mezi tebe a ženu a mezi tvé símě a mezi její, a ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je úplně hned po tom pádu, hned první věc v tom rozhovoru, který Bůh promlouvá s Adamem a zevou, Tak hned už od počátku je jasné, že celý ten zbytek toho vyprávění, celá Bible bude prostě směřovat k tomu jedinému, a to je to alfa a omega, náš Pán Ježíš. Poslední slova Bible, když zavřu prostě, e, celou Bibli a dostanu se až k tomu, k tomu závěru, zjevení 22. kapitola. Ten, který o tom svědčí, praví: Ano, přijdu. Ano, přijď, pane Ježíši. Vlastně úplně celá Bible, kdybych ji měl proletět od začátku až do konce, je prostě o Ježíši Kristu. O tom jediném, on je tou alfou omega, on je tím, který prostě je pro nás tím, tím hlavním. Ono často slyším a říkám si tež, že. V Biblii mám hodně hezkých postav. Některé jsou takové rozporu plné, některé jsou dobré. Ale v jakém porovnání to je k Ježíši samotnému. V jakém porovnání to je k Ježíši samotnému. Někdo říká, já mám rád prostě příběh Davida mám rád prostě příběh jak Mojžíš vyvedl Izraelce z Egypta. Všechno to je super. Ale všechno to je jenom část toho, co je v plnosti ukázáno v Ježíšovi. A já si myslím, že prostě zabývat se tou osobou, jestli je nějaká důležitá věc pro mě v životě a pro vás v životě, tak to je Ježíš Kristus. Jestli, to, jestli je opravdu nějaká důležitá osoba v Biblii, kterou bych měl znát, poznat a i zažít vnitřně, tak to je právě Ježíš Kristus není nikdo tak důležitý pro mě a není žádná jiná zpráva v celé Biblii tak důležitá, jako ta o Ježíši Kristu. Já jsem, my jsme teda, teď projíždíme to Markovo evangelium, jak jsem říkal, a dostali jsme se už vlastně k závěru, my to teda tak rychleji projíždíme, než tady u vás. A jsme už ve 12. kapitole a to už je vlastně ten Ježíšův jakoby poslední měsíc, ano, týden života. A je tam takový text, ve kterém já ho teďka přečtu. Je to 12, Marek 12, 28 až 31. Tam přijde vlastně ten, jeden ten zákonník, ten učitel zákona a ptá se Ježíše na otázku. A říká, které přikázání ze všech je první? A Ježíš mu odpověděl, první je, slyš Izraelí, pán náš Bůh, pán jediný jest, A budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. Když jsem to četl, tak jsem si... Něco potom zjistil, že židé v té době, a možná ještě teďka, ne, možná Boba by to věděl líp, ale židé v té době měli svých nějakých 613 uh, různých nařízení, příkazů a uh, takových zákonů, které jim přikazovali, jak mají žít. A asi pochopíte, že znat 613 příkazů a z toho 365 negativních a 248 uh, pozitivních bylo asi těžké. Tak oni se mezi sebou ptali prostě, co je teda jakoby to nejdůležitější. A mezi sebou měli ty debaty a setkávali se a říkali si, no tohle by mohlo být to nejdůležitější. A často se stávalo, že to chytlí za dobrý konec. Jo? Ale prostě ta otázka toho, co je nejdůležitější, a to bylo něco, co oni řešili. Co oni řešili na těch svých sezeních mezi těmi staršími a prostě se tím zabývali. I dneska mám pocit, že někdy... Přijdu na schromáždění někam a říkám si, že kdybych tam byl ještě pětkrát, tak slyším, tohle je to nejdůležitější, co si musíš odnést. A často jsem takový v rozporu s tím, že si říkám, tak když tohle je to nejdůležitější a ty si říkal minulý týden, že tady tohle je to nejdůležitější, tak potom co je teda to nejdůležitější? A myslím si, že mi někdy tak uniká i trošku ta pojinta, ale, ale jenom to svědčí o tom, že Bychom, že si někdy můžeme položit tu stejnou otázku i my. Jakoby. Co je to nejdůležitější teda? Co je teda fakt to podstatné v tom zákonu? Co je podstatné v tom božím slově? Co bych si teda z toho všeho jakoby mohl nějak vzít, aby to byl ten základ takový a co na tom všem drží? A myslím si, že Ježíš nám to říká tady v tom úplně jasně. Prostě si s tím taky nebere moc servítky. A říká, no, nejdůležitější je prostě milovat. Milovat Boha, Teďka tam říká z celého srdce, duše, myslí i z celé své síly a potom milovat blížního svého. Prostě říká, že tyhle dvě přikázání jsou ta nejdůležitější. A je to vlastně podstatou celého zákona. A kdybych měl to tak nazvat, tak je to i celý charakter toho zákona. Často o některém člověku řeknete, když se podíváte, řeknete, no ten člověk je prostě třeba veselý, nebo tenhle člověk je prostě e, namyšlený, tenhle člověk je štědrý, nebo něco takového. O zákonu byste mohli říct, no zákon, když schrnu do jedné věty, tak je to prostě to, že máš milovat. Boha prvně a potom nevýjíma toho svého blížního. To je prostě to, na čem ty ostatní zákony celé jakoby drží. Úplně na tom visí. Naplňovat tohle znamená naplňovat všechno to, co zákon chce. Všechno to, co ten zákon chce. V Římanu ve 13. kapitole je napsané Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Pojďme se teďka pobavit prostě o lásce, o tom, jak milovat. Jestli, jestli teda rozumíme tomu, že láska a milovat je to nejdůležitější, to, co, na čem ten zákon spočívá, to, co by nám chtěl ukázat abych možná nejdřív začal láskou boží, protože si myslím, a dneska jsme se modlili i za, za mládež tady ve zboru. A já jsem, já jsem stal mezi těma mladými lidmi. Já, jsem, já si teda furt připadám mladý, když jako už mám nějakou kštíci tady na bradě, ale furt si připadám mladý. A kolem mě stály lidi, kteří byli evidentně mladší než já a modlili se za nás, tak jsem si říkal, si neměli být spíš oni tam a já tady. Ale co bych chtěl říct je, že... Jako od čeho bych chtěl, abychom začali jako mládež společně a jako celý sbor společně, je to uvědomit si tu boží hlubokou, dobrou lásku, kterou on má k nám. Protože já si myslím, že když člověk začne rozdávat z prázdné sklenice, pak toho moc nemá co rozdat. Já si neumím představit člověka, který prostě uh, bude milovat svého blížního, který ho třeba nemá rád, A jak dlouho mu to vydrží, pokud nebude mít tu hlubokou studnici boží lásky v sobě pevně zakotvenou? Jak dlouho ti zůstane tvoje radost, pokud, pokud prožíváš nějakou těžkou okolnost a nejsi hluboce zakořeněn v boží lásce, v tom, jak Bůh opravdu miluje člověka? Jak dlouho ti tohle vydrží? Já si myslím, že my bychom měli právě prvně naplnit studnící tím božím slovem, který je prostě o jeho lásce, o tom, že on miluje taky člověka. Slyšel jsem jednou takový výraz a to jste možná i nejenom slyšeli, ale četli jste to jakoby v Biblii, protože je napsané, že Bůh je láska. A ačkoliv se to dá zneužít, protože někteří lidi to vezmou a, a mají to za... Udělají z toho takové klíše, které považují e, za důvod zůstat stejný, neměnit se, zůstat hříšný. A já bych nechtěl, abychom to takhle překroutili, ale na druhou stranu chtěl bych, abychom si uvědomili plně, že Pán Bůh je nejenom láska, nebo že nejenom, že On má lásku, že On jakoby, e, jenom nějaká část Jeho charakteru je láska, ale že On je opravdu láskou. V 1. Janově, 4.8. Ve čtvrté kapitole, v osmém verši je napsané, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A potom v desátém, v desátém verši je napsané, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. On prostě, pan Bůh, kdyby nemiloval, On by musel popřít úplně sebe. On je prostě láska. A on stvořil člověka, aby člověka mohl milovat. Aby člověk mohl žít v lásce boží. Předmětem tedy té boží lásky je člověk. Pán Bůh prostě má rád člověka. Pavel to píše tesalonickým a říká jim ve druhé kapitole 16. verši, ve druhé tesalonickým, sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději. Bůh se prostě raduje z toho, že může člověka milovat. On ho to, ho to ne nějak dnes neschopňuje, nebo mu to nedělá nějakou velkou přítěž, mu to nedělá prostě nějakou, nějaký vrásek na čele. On prostě takový je. On prostě miluje člověka. Pro něho je potěšení tě milovat. Boží láska taky není produktem nějaké tvoje snahy nebo nějakého tvojeho snažení. To je něco, co si nemůžeš vydobit tím, že budeš lepší, že budeš více sloužit, že navštívíš víc nějakých akcí, že, víc, že uděláš víc prostě nějakých, nějakého humbuku kolem sebe. Ta boží láska není o tom, že by si mohl sám vydobit. Boží láska není produktem naší snahy. Bůh prostě miluje. Jeho láska je bezpodmínečná. Ona nemá prostě podmínky pro to, aby tě musela milovat. A i když člověk sám neprožívá ty věci na každý den v tom viditelném, tak máme skvělou naději, tak jak to bylo napsané v, tom, v té části, kterou jsem četl s tesalonickým, že to viditelné potěšení teprve přijde a že máme na co se těšit. Boží láska je ale nejvíce vyjádřená v Kristu a v tom, co on udělal na kříži. A od toho by se to mělo ta naše radost vyvíjet. Galackin 2.20. Život, život kterým, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. On se prostě, Pán Ježíš, vzdal všech těch výsad, které měl v nebi jako jedna z těch osob, té božské trojice, Začal sloužit, přišel na zem, sloužil, uzdravoval každou nemoc a pak položil svůj život za mne a za tebe. A pak byl zkříšen z mrtvých, abychom my taky měli naději na to, že jednou vstaneme k němu a budeme s ním v nebi. V jeho smrti my máme život. To je ta nejúžasnější pravda toho celého Evangelia. On si nás tak zamiloval, že pro něho bylo, pro něho bylo prostě. On se rozhodnul prostě pro tebe a pro mě zemřít. On to neudělal z, nějaké, z nějakého přinucení nebo tak. On to udělal, protože to chtěl udělat pro tebe a pro mě. Je důležité si ale uvědomit to, že to, co ho stálo tě získat, byl jeho celý život. Že to nebylo jenom zaplacené, abys ty mohl zůstat sedět nebo být úplně v pohodě prostě a říkat si, nic nepotřebuji. To, co co byla hodnota toho tvého života, byl jeho život. On za za tvůj život zaplatil svým životem. Ačkoliv ale máme všechny takové nádherné zaslíbení. A a mluvíme o tom, že Pán Bůh je láska, že prostě miluje, že za tebe vydal svůj život, že za tebe trpěl, že ti přišel sloužit a že, že tě prostě má rád. Ačkoliv všechny ty nádherné zaslíbení máme, tak si často uvědomuju ve svém životě i v životě ostatních lidí, kteří jsou kolem mě, že často okolnosti toho života o tom nevypovídají. A pak často končíme ve smutku a v depresii a v, nějakých, v nějaké hořkosti, zlobě, někdy v neporozumění a v podobných věcech. A tak si tedy říkám, jak křesťan má jakoby žít v té boží lásce a má se neustále radovat v tom, v tom, co pro tebe Bůh udělal. Říkám si, jak je to možné? Jak je to možné, prostě, abych, abych se z toho mohl radovat pořád? A pak si vždycky na to odpovídám, že jediným způsobem, jakým to je možno do svého života aplikovat, je prostě vírou. Že to prostě nejde jinak udělat. Já si nerávno jsem šel do práce a modlil jsem se a říkal jsem si, říkal jsem takové ty normální, běžné modlitby každého, každého dne ráno. A pak jsem si říkal, co takhle prostě vzít si nějaký žalm, který mám hodně rád, který třeba znám na spaměť, a přeříkat si ho a prostě se zamyslet nad tím, co tam je napsáno. Neuvěříte, jak ty věci, které byly pro mě tak známé, které jsem znal na spaměť, jak mi proměnili celý ten den. Já jsem si přeříkával ten žalm 91 o tom, že Pán Bůh, prostě tě opatruje, že je na tvojí straně. Já jsem si říkal, to je tak skvělý základ, jak začít prostě dobrý den. Prostě jenom si připomínat ty věci a postavit se na ně prostě pevnýma nohama, na tom božím slově, které je jednou už napsané. Jak je dobré si to často připomínat, jak je dobré si, to, si prostě na tom stavět tu pravdu, protože o božím slově je řečeno, že všechno Všechno, co jakoby vidíme, on pan, pan Bůh jednou vezme a sroluje to jak roletu, prostě najednou to nebude. Ale to, co opravdu jednou zůstane, je to jeho boží slovo. A my na něm můžeme stát dneska, ty a já. Abraham Lincoln, to byl jeden z takových těch ještě zbožných amerických prezidentů, řekl, že šťastný člověk nebo hodně šťastných lidí jsou šťastní kvůli tomu, že se rozhodli být šťastní když to tak volněji přeložím. Šťastným nemusím prostě se snažit, nebo štěstí často nevyplývá z toho, jaké okolnosti mám, ale z toho, jestli stojím na boží pravdě, na tom, co on mi zaslíbil, a nebo ne. Jednou z takových bolestných představ, kterou mám v hlavě, je, že se postavím jednoho dne, a to je ten den, o kterém mluvím, <laughs> a před božím trunem a pan Bůh, a budu jakoby v té přítomnosti před Bohem, a budu si uvědomovat a budu už to vědět, prostě budu, budu vidět Ježíše, prostě očima svýma a uvidím, že on mě miloval celý život. A teďka teď si jpomenu na svůj život tady na zemi a řeknu si, kolik dnů jsem promárnil tím, že jsem třeba chodil prostě zachmuřený, v depresii, nějaký prostě potroušený. A přitom jsem mohl prostě se jenom postavit na, ty, na tu pravdu božího slova. Prostě si přisvojit, když to tak řeknu, to, že Bůh tě prostě miluje. Jinak můžeme být jako bratři toho marnotratného syna. Můžeme si říkat, bože, když, když já ti sloužím celou dobu prostě a ty jsi mi nedal ani kůzle, abych se povesil se svojima přátelama. Bude to naše odpověď? Abych raději ne, abych raději prostě si uvědomoval to, jaká je ta otcová láska, jaký je Bůh ve skutečnosti. <těk> já bych teďka prošel jenom tak, tak, takové praktické věci, které jsem si tady vypsal. Určitě to nejsou nějaké plné seznamy, ale napsal jsem si, jak Boha milovat, protože to, byla ta, to, byla to, to je to přikázání, které nám pan Ježíš nechával. Říkala, abychom milovali Boha a milovali svého bližního. Tak, tak jak teda milovat Boha? Jaké praktické věci? Mě teda zajímá ta praktická stránka tady tohohle. Tam je napsané miluji ho celým svým srdcem, duší, myslí a silou. A možná, že bych mohl mluvit o tom, jakoby, co to znamená celým srdcem, co to znamená celou svou duší, co to znamená celou svou, svou silou a i svou myslí. Ale. Já si myslím, že kdybych to toho a řekl bych, to znamená prostě to, že ho mám milovat naplno, ze všech svojich prostředků, tak řeknu asi to, co, to, co v kostce by se dalo o tom říct nejlépe. Ale co to znamená teda prakticky, opravdu? Jan v té svoji epištole první Janově, on se s tím tež moc nemazlí a on říká, to je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět, a to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. A pak je napsané ve 2. Janově 6, a to je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. Někdo by mi totiž mohl říct, že svoji lásku v Bohu prostě vyjadřuje tím, že si ráno uvaří kafičko s panem Ježíšem a že prostě, eh, mu říká jakoby takové ty věci jako můj tatínku a tady všechno tohle. Ono to jako navozuje takový ten, takový ten familiární dojem, že to je někdo, kdo je velmi blízky nám a že jako ho milujeme, protože on je takový tatínek a tohle je všechno. A, ale já si myslím, že boží slovo mě dává takovou plnější cestu na to, jak Boha milovat skutečně a to je to, co jsem četl. Prostě to, že beru Boha vážně s úctou a že se podřizuji jeho vůli, to je, myslím, že je ten nejnádhernější způsob, jak můžu Boha milovat. To je způsob, jakým mě Boží slovo vyvízí k tomu, abychom Boha milovali. Abychom se posvěcovali, protože Boží slovo říká, posvěcujte se. A nebo Boží vůli pro vás je to, abyste se posvěcovali. Co dále? Co dále je jeho vůli, kterou bychom měli naplňovat? A kterou bychom mu mohli vyjadřovat lásku. Jak bychom ho mohli vě, e, nějak milovat. A to je třeba vděčnost. Třeba vděčnost. V Koloským 3.15. Pavel tak píše, jakože jednu větu mezi napsané. a buďte vděční. Prostě buďte vděční. Za co? No za spasu. Žalmista často píše, takové, takovou vděčnost má za stvoření. Prostě Uvědomuje si to, že ty věci, které vidí, mluví o tom nádherném bohu. Například v Žalmu 136. Nebe sa učinil s dumyslem, rozprostřel zemi nad vodami, učinil veliká světla, slunce, aby vládlo ve dne a měsíc a hvězdy, aby vládly v noci. Prostě našel všechno v tom stvoření kolem sebe, aby mohl vyjádřovat vděčnost Bohu. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsem tohle dělal. Že bych šel prostě v noci někde krajinou a říkal bych si, bože, ty hvězdy a ty, ten měsíc, ty, si, ty všechny vypovídají o tom, jak ty jsi dobrý, jak ty jsi nádherný, jak ty jsi kreativní, jak ty jsi to všechno udělal pestře a nádherně. Nepamatuju si, kdy bych to dělal naposled, ale uvědomuji si, když čtu třeba nějaké životopisy nějakých misionářů a tak, tak často máme takovou představu, že to byli lidi, kteří prostě jenom vloženě bojovali s, nějakým, s nějakými prostě s tím zlým všemi možnými způsoby, ale často to bývá tak, že oni byli plní vděčností, právě a právě za takové jakoby malé věci, jako je prostě toho, že si malým kolem sebe věci. Já se vždycky snažím svoje, by, když se modlím, vždycky začít s vděčností. Prostě přijít k pánu a říct prostě, já ti bože dneska děkuju za to a uvědomuju si to, že ty si za mě umřel a taky za to, že prostě jsi mi dal tento den. Když prostě by mohla naše modlitba vždycky takhle začínat, prostě s vděčností, s chválou jemu prostě. Co dál? Jeho vůli je taky radost. Jak jsem říkal o tom, o tom Abrahamu Lincolnovi, ten citát. Ve Filipském 3:1 je napsané: Konečně moji bratři, radujte se v Pánu. Jako kdyby to Pavel říkal, prostě to, co máte dělat, prostě a dělejte je radujte se prostě, to je Boží vůli pro vás. A pak jsou další způsoby, jak naplňovat Boží vůli: mluvit o něm, zvěstovat jeho záchranu, činit učedníky a mnohé další věci. Někteří lidi by se tím možná smalí za to, jak vyjadřuješ svoji lásku Bohu. Tak to třeba udělala ta žena, která vylila tu nádobku oleje na Ježíšovu hlavu. Možná to ne vždycky všichni pochopí a někteří se můžou rozvašťovat nad tím. Proč takové mrhání? Ale pán ji pochvalil za to, co udělala. A druhá věc, co byla v tom, v tom přikázání, bylo, jak milovat svého bližního. Nebo, aby si miloval svého bližního. A já se teď ptám, jak milovat svého bližního? V obavě máme rojal velký, nebo prostě se o něho starají Láďa s, s Jankou. A zlaté pravidlo rojalu je prostě to, co Ježíš říká v šesté kapitole Lukáše. Jak chcete, aby lidé činili vám? I vy stejně čiňte jim. Prostě, myslím že tohle učíme jen malé děti, prostě, abychom, aby to dělali, ale myslím si, že to je hluboká pravda, kterou prostě my máme aplikovat i na vlastní životy, i na lásku prostě k blížnímu vůbec. Já se raduju z toho, že to pravidlo není svazané nějakýma... Uh, nějakým prostě konkrétním věcem. Ale že, tak jde vyjádřit prostě, že tam jde vyjádřit tu lásku prostě mnoha způsoby. Protože když si uvědomím, že mezi náma je, jsou melancholici, flegmatici, sangvinici a všichni, každý člověk má nějakou svůj, nějaký svůj svůj temperament, pak je asi těžké přikázat melancholikovi, aby prostě se rozběhnul k vám a prostě hned vás objímal a začal prostě vás pusinkovat. On prostě takový nebude. On tu svoji lásku k tobě bude vyjadřovat trošku jiným způsobem. Na druhou stranu on bude možná ten první, který si tě vyslechne a který který třeba ponese tu tíhu tvojí situace s tebou. Já mám takovou pomůcku. Ona není úplná, není to úplně nějaký seznam, ale mám takovou pomůcku, která se dobře pamatuje. A říkám tomu láska k blížnímu třikrát na po. A to první po je pochvala. Pochvala. Já si myslím, že to prostě udělá radost člověku, když ho pochvalíte. Já si některé vyroky svojich jakoby šéfů pamatuju do dneška kvůli tomu, že prostě zazněla pochvala. A mezi nimi má je právě mnoho pochval, když si nad tím vzpomenu. Češi si ale moc neděkuju. Já jsem si všiml, že Češi, prostě my si tak moc neděkujeme. Moc se to ne, nehodí říkat chválu na druhého. Já, si, já nechci, abychom si nějakým způsobem zaměnili pochvalu s lichocením, protože lichotit někomu, to určitě není to, co bych chtěla, abychom dělali. Ale, ale říct někomu, udělal si dobře to, co jsi udělal, to, co, do čeho jsi investoval tolik energie, je super. Si myslím, že je skvělé. Druhé po je pomoc. Pomoc. Prostě pomáhat člověkovi. Můžu vzít jeho břemeno, prostě někomu pomoct, když se stěhuje. Prostě se stěhuje, tak vezmu, přijdu, vynosím ty, ty věci z toho auta s ním, nebo můžu opravit kolo, opravit troubu, pomoct s obědem, koupit novou bundu. A nebo třeba plakat s plačícími, plakat s plačícím a radovat se s radujícím. To je taky určitým způsobem pomoc. Jak někomu pomoct, jak pomoct ztrapené duši k tomu, aby nebyla strapena, tím, že ho vyslechnu, že s ním sdílím radost, když je nějaká radost. A pak třetí po je poslouchání. Já si myslím, že Vyslechnutí toho druhého, naslouchání toho druhého, tomu druhému je jeden z těch klíčů k dobrým vztahům. Smutné je, že s někým musíte strávit minimálně půlku dne, aby vůbec zaregistroval, že chcete tež něco říct. Já si myslím, že někdy se od tebe nebude čekat nic jiného, než to, aby si poslouchal. Možná, že jsi třeba mistr v práci, nebo třeba vedoucí, který si myslí, že vždycky v tu chvíli musí promluvit něco, co do té situace přinese nějaké světlo, nějaké nasměrování. A já si myslím, že budou situace, ve kterých se od tebe nebude žádat právě to, ale ve kterých se bude žádat to, aby si byl potichu a poslouchal. Někdy to je těžké naslouchat. Já věřím tomu, že poslouchat někoho, kdo vysypává kýbl na hlavu druhému je těžké. Ale myslím si, že, za, že jakoby neposlouchat druhého vždycky vede k tomu, že zavírám dveře k tomu vzájemnému sdílení. Takže jsme měli tři věci. Pochvalu, pomoc a poslouchání. Já bych to zakončil takovou větou od Urena a Wiersbyho. My nežijeme skrze nařízení, nebo nařízení my, ale skrze vztahy. Láskyplným vztahem k Bohu, který nás uschopňuje mít plné vztahy s jinými. Prostě není to jenom o těch nářízeních a naplňování těch nařízení. ale je to o tom plném vztahu k Bohu, a který se potom přesouvá, když jsme naplňování tou boží láskou na naše blížní. Tak pojďme se na závěr teďka modlit, Myslím že dneska to bylo takové odlehčené pro vás, ale pojďme se modlit prostě. Drahý pane Ježíši, bych ti chtěl poděkovat za to, pane, že ty jsi za nás zemřel, pane. Že to je síce možná... Uh, někdy řečeno jako fráze, pane, a my ti to nechceme jako frázi přinášet, my ti to chceme říct jako, že si uvědomujeme, že ty jsi platil za nás, pane, a že ty jsi platil, aby jsi nás vykoupil, pane, a že my v tobě máme zachranu, pane. Já ti za to chci poděkovat, chci ti poděkovat za dnešní den, pane. A chtěl bych tě moc prosit o to, aby jsi dal milost, aby, když sloužíme, nebo když děláme věci, které které nás prostě vyčerpávají, abychom vždycky mohli se obrátit na tu studnici Tvojí lásky, pane. Abychom ji mohli vždycky naplňovat skrze to, co Ty jsi pro nás udělal, pane. Chci tě za to moc prosit, pane. A tak Ti si dát do rukou i mladé lidi tady, pane. I nás, kteří sloužíme, pane. Dej ať ten, ta hluboká studnice Tvojí lásky, pane, může být pro nás tím zřídlem k tomu, abychom mohli vyjadřovat lásku k lidem kolem nás, pane. Za to tě moc prosím. Kešteji tři věci, jako pochvala, pomoc, poslouchání. Kež to můžou být tři věci z mnoha, pane, které můžeme dělat k tomu, abychom vyjadřili lásku k bližnímu, ale abychom to dělali, pane. Moc tě prosím o to, aby si nás měnil, pane moji. Amen.